0: Кредит, ну особенно ипотечное кредитование, но вообще кредитование, потребительское кредитование – это вообще главный институт современной России. Вот если вам нужно что-нибудь понять про современную Россию, номер один – это потребительское кредитование.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тоже Россия» его ведущие Марии Семенедяева и Дмитрий Апарин. Сегодня у нас тема, которая, возможно, кому-то покажется не слишком подходящей для нашего подкаста или довольно странной, но, тем не менее, эта тема касается долгов. Ну, если в узком ключе, то, конечно, долгов, а если в широком, то мы будем говорить о таких вещах, как моральная экономика, о гуманитарном аспекте всех финансовых инструментов и финансовых отношений между людьми. И мы будем говорить в целом о человеческом измерении разных средств, социальных взаимодействий и в том числе долговых обязательств, денежных обязательств, вот, вот о таких вот вещах. Я незадолго до того, как мы готовились к этому выпуску, ну вообще это было довольно давно, но тем не менее мы тогда придумывали героев, думали о том, что мы будем записывать, и я сделала небольшой опрос у себя в Фейсбуке, чтобы выяснить, какие темы считаются для моих друзей, подписчиков, считаются неприемлемыми в обсуждении. И выяснилось, что обсуждать неприлично многие вещи, ну у всех разные точки зрения, конечно, но Многие люди сошлись на том, что деньги и долги и вот такие вот вещи, как финансовые, это один из самых сложных вопросов для обсуждения. Зная из одного из наших предыдущих выпусков, этот был выпуск, посвященный коллективной травме, зная из этого выпуска, что непроговоренные вещи часто становятся травмами, мы с Димой пришли к выводу, что, возможно, поговорить про деньги будет так же важно, как поговорить про коллективные травмы, потому что если мы не можем обсудить этот вопрос о долгах, о деньгах с кем-то другим, если нам кажется вообще вопрос денег неприличным, то, возможно, в этом месте тоже возникает какое-то большое социальное напряжение психологическое, и это в каком-то смысле действительно тоже наша российская проблема, потому что вот эти вот зажимы в области обсуждения каких-то важных вопросов, например, связанных с обязательствами перед другими людьми, это очень важный вопрос, это очень важная тема, и она очень современная, однако уходящая корнями в далекое прошлое. И мы подумали, что это как раз-таки идеальная тема для того, чтобы поговорить с одним из ведущих специалистов в этой теме сегодня в России. Мы его представим буквально через несколько секунд, а в то же время я бы хотела сказать, что, возможно, вы уже заметили, что несколько наших предыдущих выпусков были сделаны в партнерстве с сервисом Ясно, который помогает подбирать психотерапевта. И я еще раз хотела бы сказать, что Ясно наш очень хороший друг и партнер, и это суперудобный сервис для тех, кто хочет начать психотерапию или хочет попробовать найти именно своего терапевта. Это очень действительно работающая схема. Я сама до сих пор пользуюсь Ясно, не стесняюсь об этом сказать. Мне очень это нравится. И если вы хотите присоединиться к этому сервису, то на первую сессию для вас будет скидка по нашему промокоду «Раша». Скидка будет 20%. Промокод мы еще раз пропишем в описании выпуска. Но, в общем, надеюсь, что кому-то это поможет. И надеюсь, что все мы станем после этого выпуска немного более внимательно относиться к тому, как мы тратим деньги, у кого мы их занимаем, почему мы иногда стесняемся попросить назад, одолжить или попросить, или взять в долг, или отдать. Ну, в общем, почему возникают какие-то зажимы вот в этих вот социальных коммуникациях. В общем, к нашему гостю.
2: Мы очень рады приветствовать в студии нашего гостя Григория Юдина, социолога и научного сотрудника лаборатории социологии и религии в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, а также старшего научного сотрудника лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики. Спасибо, спасибо, что позвали.
1: Очень приятно. Григорий, вообще тут очень сложно как-то начать так этот разговор, чтобы сразу к делу, потому что, на самом деле, даже в формулировке того, о чем мы собираемся поговорить, очень много каких-то довольно сложных терминов. Например, вот термин «моральная экономика». Если бы вы могли подробнее объяснить, что это такое, как это соотносится с нашей современной жизнью, и чтобы все были вот на одной странице в этот момент.
0: Термин «моральная экономика» возник в антропологии и истории в середине XX века, когда, на самом деле, в целом ряде сообществ современных и более ранних исследователи начали обнаруживать, что принципы, по которым, как нередко считалось, должна функционировать экономика, вовсе не работают. Что это за принципы? Это принципы максимизации индивидуальной полезности. В целом, экономическая наука современная, с некоторыми оговорками, но более или менее базируется на идее о том, что в экономике фигурируют отдельные индивиды, которые встречаются друг с другом. Почему? Ну, потому что им что-нибудь друг от друга нужно. А что значит им что-нибудь друг от друга нужно? Ну, например, вы производите что-нибудь, чего не произвожу я, а я, соответственно, могу произвести что-нибудь, чего не производите вы. Ну, понятно, современная экономика э, очень сложная, и... Мы не можем просто бартером обмениваться, да, есть деньги, и мы, в общем, друг с другом взаимодействуем, потому что мы хотим друг от друга получить какие-то блага. Мы максимизируем собственную выгоду, или, как говорят экономисты, полезность. Это взгляд на то, как устроена экономика, которая возник ну, более-менее в конце 18 века, в 19 веке окреп, и сегодня в 20-21 веке, в общем, является доминирующим. Моральная экономика – это термин, который был использован, как я сказал, антропологами и историками, которые обнаружили, что человеческие сообщества, вообще говоря, в нормальных условиях так не работают. Они так не устроены, и мотивация людей так не формулируется. И за Этим стоит некоторая более общая идея, стоящая в том, что экономические отношения между людьми это, на самом деле, отношения морально нагруженные. Вот та картинка экономическая, которую я нарисовал выше, она, на самом деле, предполагает, что все это совершенно нейтрально по отношению к морали. Абсолютно морально стерильно. Ну, когда я с вами встречаюсь в магазине, допустим, да, вы что-нибудь продаете, я что-нибудь покупаю. Да мне все равно, кто вы такой или кто вы такая. Мне, честно говоря, все равно, какая у вас национальность, верование, убеждение. Мне в принципе совершенно устроило бы, если бы вы были автоматом. И в экономических взаимодействиях, по большому счету, никакого места для моральных отношений нет. Сама идея моральной экономики предполагает, что хозяйственная деятельность насквозь пронизана моральными отношениями. И более того что вот вся эта картинка, которую я вам обрисовал, да, картинка, которую предложили там, основатели современной политэкономии, это тоже некоторый моральный взгляд на общество. Просто он притворяется, скажем так, лишенным морального содержания, но это, на самом деле, очень такая мощная моральная картина. И для того, чтобы производить эту картину или любую другую, любые правила, на самом деле, хозяйственного взаимодействия, людям требуются очень большие моральные усилия. То есть, иными словами, чтобы экономика держалась,
2: неважно, как она устроена, так, как я писал, или по каким-то другим моделям. Например, вот у меня есть коллега, Антон, Николотов, который занимается исследованием ислама в Москве, различных мусульманских практик, и он употребляет вот это понятие моральной экономики, когда он говорит о люля цыганах и Средней Азии, которые сидят около мечети в пятницу там или во время каких-нибудь крупных мусульманских праздников, и они просят милостыню, но они просто ее очень достойно в плане того, что они считают, что они делают некоторое одолжение этим людям, потому что они обязаны давать, вот мусульмане, которые идут в мечеть, они обязаны давать какую-то милостыню, и вот-вот тут вот есть эти Люди, как удобно, ты таким образом через них выполняешь свой долг определенный религиозный. Это ведь тоже моральная экономика в некоторой степени. Да, есть общая идея, которая стоит за
0: моральной экономикой. Она стоит в том, что субъектом моральной экономики, то есть тот, кто как бы ведет моральную экономику, является не индивид, а сообщество. И индивиды участвуют, естественно, в этой экономической деятельности, но они участвуют в ней постольку, поскольку они являются членами какого-то сообщества. По этой причине один из основных принципов моральной экономики стоит в том, что благами, которые необходимы для выживания, не торгуют. В многих сообществах долгое время было запрещено торговать хлебом, или, по крайней мере, торговля хлебом была ограничена, да, потому что хлеб является благом, необходимым для выживания. В этом смысле оказывается, что те, кто входит в такое сообщество, в общем исходит из того, что мы связаны друг с другом некоторыми связями. Как эти связи формулируются, вокруг чего они возникают, это следующий вопрос. Но так или иначе, мы связаны некоторыми связями. И значит, тот, кто находится в бедственном положении, он может рассчитывать на некоторую поддержку со стороны членов сообщества. Потому что то, о чем мы печемся здесь, это благо всего сообщества. естественно, экономическое благосостояние всего сообщества в целом. Если мы вспомним, как называлась, например, базовая книга для современной политэкономии, работа Адама Смита, то она говорила о богатстве народов. Да, она не говорила о том, как вам стать богатым. Да, что-то вроде современного Дейла Карненги. а она говорила о богатстве народов. Если угодно, то весь вопрос, который задавая в то время себя политэкономия, стоял именно в том, как так получается, что нации вроде как богатеют, а отдельные люди беднеют и беднеют. А, потому что в Европе в момент индустриальной революции, естественно, формировался довольно мощный класс э, обедневших рабочих, они их называли паукерами. Да? И вот эта идея о том, что за любой экономической деятельностью стоит забота о сообществе в целом, она формирует сразу мощный моральный фундамент. Могу привести пример простой. Вот мы, скажем, делаем исследование в небольшом российском городке и обнаруживаем, что люди, которые в нем живут... Ну, это совсем небольшой город, он, в общем, на, на границе находится между поселением и, и городом, да, Буквально 3-4 тысячи человек. Люди, которые в нем живут, нельзя сказать, что они там как-то уже особенно дружно живут, сильно друг друга любят, но, тем не менее, ощущение того, что мы все здесь друг за другом должны присматривать, настолько сильное, что, скажем, когда к продавцу в магазин приходит человек и говорит, слушай, можешь мне дать ну, что-нибудь до получки? У меня нет денег сейчас. То продавец не может сказать, а мне какое дело у тебя? Иди кое мне в другое место, разбирайся с своими проблемами, заработай денег сам. Он знает, что он должен об этом человек позаботится. Почему? Потому что человек живет на соседней улице. Ну, предположим, ему сейчас никто не даст. И что будет дальше? Да? Дальше он либо кого-нибудь ограбит, либо начнет пить, либо еще того, хуже помрет, будет проблема вокруг семьи. И это ситуация, которая, согласитесь, мы не можем
2: вообразить, скажем, в современном большом городе. Мы ну да, это соседей. работает при тесных социальных контактах. Да. Все вот эти тетради с должниками в да, магазинах мы сельских. приходим к
1: этим долговым книгам, да? Расскажите про долговые книги. Это жутко интересно.
0: Вот долговые книги, это как раз и есть институт, который существует в основном в малых городах в России. Кое-где его еще можно встретить, но везде, где его встречаете, есть какое-то сообщество, вокруг которого он базируется. Потому что именно в этой долговой книге это сообщество и живет, грубо говоря. Если у вас есть вдруг такие ситуации, когда у вас возникает в городе какое-то плотное сообщество, это исключение. Да? Но там тоже могут появляться долговые книги. Ну, например, да, сейчас это все сложнее и сложнее вообразить, но если есть какой-то там микрорайон, есть магазинчик, который не сетевой, а вот его держит какой-то конкретный человек, весь микрорайон там отоваривается, то в какой-то момент продавец, уже зная, кто к нему уходит, может начать, ну, он вряд ли будет вести долговую книгу, но, по крайней мере, что-то он может занимать, да, формируется какое-то доверие, потому что, ну, возникает ощущение разделяемого пространства. Мы здесь все отсюда, ну, и что ты мне не веришь, то, конечно, я тебе верю, ты меня принесешь. Но в небольших городах это просто необходимая вещь, потому что часто там не хватает ликвидности. И... В
1: каком смысле? То есть нет в ходу достаточно... То есть у людей нет достаточно средств, они... нет. Да, да,
0: нет денег, они очень сильно привязаны к каким-то выплатам, особенно если, скажем, в городе... Ну, представьте себе, это какой-то моногород, в нем было какое-то производство, оно сейчас не работает, и откуда там ликвидность появляется? Ликвидность появляется в основном, когда пенсии всем разносят, да, или там перечисляют на карточку, как сейчас, неважно. И когда нет ликвидности, то возникает вот ощущение, что на самом деле вся ликвидность, которая есть в этом городе, она в некотором смысле принадлежит нам всем, да, потому что что ты не можешь сделать, видишь, тебя не волнуют проблемы, там, не знаю, бабушка, которая приходит в магазин и говоришь, что у нее нет денег. Вот это реально твои проблемы, ты не можешь никуда деться. И возникают вот эти самые долговые книги, в которых объемы цифр, на самом деле, могут быть иногда очень большими. То есть, там, может быть, объем оборотов нескольких месяцев быть в долговой книге погашен все еще, да? И предприниматели вынуждены нести эти риски, потому что иначе они потеряют статус, естественно, в городе, да? Там между ними тоже идет некоторая конкуренция, но эта конкуренция тоже своеобразная, потому что если ты не дашь денег человеку, то он пойдет в другое место. Ну то есть здесь Возьмет... какой-то моральный императив, тоже, конечно, и репутационный императив. Конечно, ты должен, да, ты не можешь просто так человека развернуть. И действительно, две конкуренции репутации и одновременно таким образом сообщество осуществляет контроль за затратами людей, потому что да, там на какие-то необходимые продукты скорее всего дадут, а вот если человек пришел там второй раз без денег за алкоголем то тут ему не просто не дадут, но начнут как бы его уговаривать. И это точки, в которой нормально функционирующее сообщество, оно ограничивает какие-то э, притязания своих членов. Это, не надо понимать, какой-то большой альтруизм. Это, скорее, такая сложная система со множеством мотиваций, которая не обязательно там построена на том, что все друг другу делают там добро и друг друга любят. Нет, там есть свои способы манипулировать, свои способы шантажировать и так далее. Да? Скажем, когда ты взял в долг, да, оказался в этой долговой книге, это вообще не означает, что как только у тебя появятся деньги, ты немедленно побежишь туда отдавать. Например, у тебя может появиться желание что-нибудь приобрести, да? какой-нибудь дорогой товар длительного потребления, машину. Да? Нередки ситуации, когда люди ходят вот так вот по магазинам, говорят, что у них нет денег, нет денег, то есть, мне нет, нет, то хлоп, покупает машину. Это такой результат некоторой манипуляции, но по-другому-то нельзя, да, потому что если ты не будешь скрывать, что ты собираешься купить машину, то ты не сможешь на нее и накопить таким образом.
1: Ну, потому что у тебя уже с долгов, и тебе нужно их раздавать. Совершенно верно. Вот. После того, как ты купил машину, ты
0: можешь начать заниматься там раздачей долгов, например. И со всех сторон оказывается давление. На тех, кто не отдает долги, тоже начинают давить. Есть такая практика передавания приветов. Что, что это? Ну, продавец, когда заходит кто-нибудь, говорит, что а, вот ты передай привет такому-то. И все понимают, что это значит. Знаешь, что он там в книги не отметился несколько раз, что-то в последнее время не видно. То есть, это процесс, которым есть моральная плотность. Да? Все люди чувствуют себя в некоторой моральной среде. Это, с одной стороны, конечно, подавляют там какую-то индивидуальную свободу и свободу выбора, то, что мы хорошо чувствуем например, в городе. С другой стороны, обеспечивает некоторый социальный контроль и, в общем, не дает провалиться каким-то элементам этого сообщества, не дает ему рассыпаться.
1: Я вот хотела, наверное, провести здесь некоторое разделение. Вот есть, с одной стороны, понимание о том, что человек живет в каком-то небольшом сообществе, и у него, с одной стороны, есть некоторая возможность получить вещи в долг и, ну, как бы, знать, что он сможет вернуть эти деньги, когда у него и не будут. Все это понимают, все как бы в порядке с этим. Но все равно получается, что в России очень многие люди... Ну, мы сейчас не будем там какие-то цифры конкретные брать, но, в принципе, это какой-то общеизвестный факт, что в России огромный был некоторое время назад бум микрокредитования. То есть, люди шли забирать какие-то там деньги из серии 15 тысяч рублей под ужасные проценты. Слава богу, потом эту практику прекратили как на государственном уровне, то есть запретили. Ну, в общем, я так понимаю, что есть некоторые ограничения, которые запрещают человеку там собирать, не знаю, 800 процентов своего долга в 15 тысяч. А раньше это какое-то время этого не было, и это прям стало общенациональной такой проблемой. Про это чуть ли не фильмы снимали. Вот Олеся Герасименко, там моя хорошая знакомая, писала текст большой в журнал Власти. Это был такой резонанс тоже про то, что вот, значит, люди берут кредит, потому что хотят нормально жить. Что такое нормально жить. И я вот читала, у вас было одно интервью, вы там тоже поднимаете этот вопрос. потому достойно что Достойно жить. Да, достойно жить. Вот вопрос достойной жизни. Вы можете вот немножко развить эту тему про то, собственно, почему люди, ну даже, например, находясь да, в каком-то сообществе, как у них возникает ощущение, что они все-таки недостойно живут? Мы говорим уже не про малые города, да, в которых есть долговая книга. Как вот у человека в современной России возникает ощущение, что он как-то вот живет недостойно как-то? Откуда берется вот это ощущение, что для этого необходим кредит?
0: Тут два вопроса задали. Оба важные, я думаю, что имеет смысл оба обсудить. Первый связан с тем, откуда кредиты берутся у универсиональных кредиторов, а второй действительно про достойную жизнь. Давайте сначала про кредиты чуть-чуть. Это как раз результат разрушения той морали, про которую я говорил. И формат, при котором ты можешь взять деньги у институционального кредитора, такие институциональные кредиторы в российских условиях, Но это как правило в основном банки, микрофинансовые организации, которые, скажу вам, по секрету часто связаны с банками, просто не афишируются. да, это делают через какие-то сложные схемы, но обычно они связаны с банками, и они со спецслужбами связаны бывает, и бывает связаны с банками, и микрофинансовые организации это радикальное выражение этой новой морали. В чем стоит эта новая мораль? Помните, я говорил о том, что даже мораль, про которой мы смотрим на себя, как на индивидов, просто там, максимизирующих свою прибыль, и с другими общаемся только потому, что другие являются там, для нас источниками ресурсов, это тоже требует некоторого морального усилия. Вот, собственно, в эту сторону и действуют многие кредитные организации. Что они позволяют сделать? Давайте вернемся к нашему небольшому сообществу в небольшом городе. Что там происходит? Да, вот там ситуация, при которой действительно есть некоторые деньги сообщества, которые каким-то образом распределены, они распределены, ну, как-то относительно равномерно, да, там, если есть, есть, есть люди побогаче, если люди победнее, Но ну, в принципе, все понимают, что у нас, как бы, мы все в одной, все в одной лодке. Представим себе, что открывается в один прекрасный день на центральной площади, пункт выдачи кредитов. Ну, сначала это, может быть, банк, например. А бывает такое, что это бывает сразу, эти самые микрокредитные организации. Жизнь в городе меняется стремительно за очень короткое время. Почему? Потому что раньше вы находились в ситуации некоторой несвободы. Когда, если у вас есть потребность в каком-нибудь, -то, например, там, товаре, превышающем ваше ваш стандарт потребления, да, вы должны были что делать? Вы должны были копить деньги, у вас дополнительных ресурсов нет, а значит, в общем, через некоторое время вы начнете занимать там, например, вас будут спрашивать, а надо тебе это или нет, а почему ты сейчас решил себе это взять, с какой стати и так далее. Значит, вы должны кому-то в чем-то отчитываться. Тут у вас появляется пункт выдачи кредитов, в котором вы совершенно спокойно. Можете взять кредит. У вас, как правило, исходно неплохая кредитная история. Ну, больших кредит вам не дадут, но у вас нет плохого и кредитной истории, ни хоть небольшой кредит вы точно получите. Это создает сразу ощущение независимости. Вы не должны никому ничего сообщать. Это сразу создает массу плюсов. И люди, которые, в общем, живут в вот этих плотных сообществах, они как бы ценят эти плюсы, да. И у нас была ситуация, при которой мы в одном городе были с разрывом в несколько лет, и как раз за это время там открылась микрофинансовая организация, и мы были впечатлены, насколько быстро плотное сообщество снизилось в городе. Насколько люди стали меньше заботиться о том, что происходит у других, потому что появился вот этот самый сифон, который, собственно говоря, высасывает всю эту солидарность сообщества в центре города. Да? Он раздает деньги в кредит. Очень важная вещь, что в этих микрокредитных организациях, они, кстати, долгое время были распространены как раз в этих маленьких городах. В мегаполисах их, на самом деле, сложнее встретить. Они есть, но их гораздо сложнее встретить. И вот в маленьких городах это стандартная история. Именно потому, что люди, которые привыкли, что, грубо говоря какой-то внешний социальный контроль, они очень легко на это покупаются. Они очень легко готовы прийти в этот самый новый источник, не думая о том, что до сих пор их страховало некоторое сообщество от каких-то там бессмысленных трат. Да? Они начинают очень быстро брать, и поэтому могут проваливаться в эти самые кредитные ямы. Когда появляется такой сифон, то сразу меняется социальная ситуация, и в нем всегда сидит неместный человек. Да? Им владеет неместный человек, и сидит там, как правило, неместный человек. Почему? Потому что ну, неместного человека, он, он может сказать, я тебя, тебе, конечно, сочувствую, но у меня там отношения с начальником вообще, как бы я в другом городе живу, у меня до вас тут дела нет. Да? И возникает совершенно другая мораль при которой ну, я сам себя хозяин. Вообще каждый сам себе хозяин. И я могу сам как-нибудь разобраться, на что мне тратить деньги, на что не тратить. Брать мне кредиты, не брать мне кредиты. Не надо мне ничего рассказывать здесь. И я могу себе позволить некоторые дополнительные вещи. И тут мы переходим к второму вопросу. Да, откуда берется самое желание дополнительных вещей? Да? Действительно, очень часто респонденты нам говорят это вот, слово читание, достойная жизнь. Я хочу жить достойно. Откуда берется представление о достойной жизни? Важное значение имеет то, что то в России очень большой уровень неравенства. Россия вообще страна с одним из самых высоких уровней неравенства в мире. Это просто один из мировых лидеров по экономическому неравенству. Что это означает? Это означает, что в одной стране сосуществуют друг с другом совершенно разные уровни потребления. Более того, это неравенство не только большое, но оно еще и его еще очень трудно оправдать, особенно в российских условиях. Более того, его не только трудно оправдать, да, ну, как бы трудно объяснить людям, почему он получает вот столько, а я получаю там не в сто раз меньше, не в тысячу раз меньше, не в миллион раз меньше, а там, не знаю, в миллиард раз меньше. Ну, сложно это объяснить, почему так, да?
1: То есть, есть такой разрыв в миллиард раз? Ну, я понимаю, Сечина возьмем, да, да. И, и рабочего в этом смысле?
0: Да, небольшая прослойка в России зарабатывает, ну, в общем, если не в миллиард то в сотни миллионов раз больше, чем значительная часть населения, да? Кроме того, Россия еще устроена как матрешка. Что это значит? Значит, внутри каждого неравенство, есть еще одно неравенство. То есть, в России 1% населения обладает там примерно 60% богатства в стране. Ну, там по-разному можно считать. 50-60, да? 10% обладает примерно 70%. И вот этот один, он еще гораздо богаче тех 9%, которые внутри 10%. А вместе они существенно богаче тех остальных 90%. И все это еще территориально очень сильно сконцентрировано. Да? Потому что есть один город, не будем называть его название, который в себе все эти ресурсы оттачивает. Как это устроено для множества россиян? Они видят, что есть совершенно другие стандарты потребления. Особенно, если ты там, не знаю, съездил в Москву, например. Или прочитал какие-нибудь там медиа-журналы, в которых московский стиль жизни рисуется. И ты спрашиваешь себя, а, собственно, чем я хуже? Ну хорошо, может быть я хуже, чем москвичи. Может быть я в два раза хуже. Может быть я в три раза хуже. Но, черт возьми, ну не в сто же я раз хуже. Да? Но могу я себе позволить одну сотую того, что в Москве позволяют себе. Да? Вот люди там, не знаю, ездят в Москву, видят этот самый стиль жизни. Или там читают о нем где-то. И начинают формировать себе идею того, что, ну бы я хочу жить достойно. Я в конце концов заслуживаю этого. Какой способ жить достойно? Способов жить достойно не очень много. И вот кредит ⁇ это отличный способ решить эту проблему. Да, у тебя сейчас нет этих денег, но ты, по крайней мере, готов взять взаймы у себя будущего. И ты берешь в кредит, и тем самым приближаешься к этому самому идеалу достойной жизни. Поэтому я все время говорю, что кредит... Ну, особенно ипотечное кредитование, но вообще кредитование, потребительское кредитование – это вообще главный институт современной России. Вот если вам нужно что-нибудь понять про современную Россию, номер один – это потребительское
2: кредитование. А вы встречались только с одной формой объяснения со стороны информантов, что такое достойная жизнь. Потому что достойная жизнь – вещь невероятно да. плюралистичная. Мне Очень-очень очень субъективная. То есть у каждого свое представление. И ты встречаешься с разными формами такой определенной, даже модной, я бы сказал, аскезы экологичности и в деревнях, и в селах, и в малых городах и так далее. Это аскеза не в таком нашем, я думаю, представлении. Ну, то есть, как бы, мне нужно столько, сколько мне нужно. С этим я тоже очень часто встречаюсь в поле, и в том числе в сельском поле.
0: люди очень разные, разумеется, да. Я когда бы рассказываю, нужно понимать, что я регистрирую конкретную логику. Разумеется, в России много всяких логик есть, да. Но когда мы занимаемся кредитами, а я сейчас рассказываю про исследование кредитования, то о достойной жизни чаще всего говорят именно в связи с стандартным потреблением.
1: Ну, то есть, это машина, диван, плазма какая-то. Типа того. LED или что?
0: Отдых, да да, мы заработали на отдых. И как бы ну, они действительно много работают. Да? Они много работают, они там сильно вкладываются и считают, что да, они на это себе заработали. Поэтому, да, разумеется, если меня спросили бы вне контекста этого разговора, какие существуют представления о том, что такое достойная жизнь, я бы по-другому стал отвечать. Но когда мы говорим о кредитах, люди, как правило, всплывают вот это самое
2: словоочитание «достойная жизнь», «я хочу жить достойно» в связи с потребительскими... Ну, конечно, у вас определенные информанты. Вы да. идете от кредитования. То есть, если а... они взяли кредит, значит, у них, скорее всего, тоже получается... Одна... даже не, не столько столько мы определенные
0: информанты, потому что в тех исследованиях, которые мы делали, мы общались с разными людьми, в том числе и с теми, кто не... не брал кредит. Слушайте, как ни странно, люди, которые вообще не брали никаких кредитов в России, на самом деле, очень мало. Это забавная история, потому что начинаешь спрашивать, а вы как, брали кредиты? Обычно сразу первая реакция, вообще кредит относится негативно, очень, да, первая реакция, нет, ни в коем случае, никогда.
1: То есть, это неприлично.
0: Ну, это как бы не то чтобы неприлично, неблагоразумно, я бы сказал. да, Это неблагоразумно. Никогда не брал кредит. Ну, общаясь с человеком 20 минут. Выясняется, что у него есть кредитная карточка, например. А как же? Ах, вот а это тоже кредиты? Ну, тогда, конечно. И так далее. Да? И люди как бы не всегда это на самом деле рефлексируют. Да? Поэтому на самом деле опросы могут сильно занижать долю тех, у кого есть кредиты. В этом смысле статистические методы, экономико-статистические, оказываются более надежными. Поэтому мы общаемся с разными людьми. Россия характеризуется тем, что то или иное моральное отношение к кредитованию на самом деле есть у каждого. Потому что это институт всеобъемлющий. Да? У вас люди могут не иметь никакого отношения, не знаю, к Навальному. А вот к, к потребительским кредитам... С очень большой вероятностью практически у каждого каких-то специальных случаев есть то или иное моральное отношение.
2: На что люди берут?
0: На то как раз, что позволяет повысить этот самый уровень жизни. Значит, смотрите, отдельная история это ипотека. Ипотекой мы, кстати, занимались меньше, потому что она немножко по-другому функционирует, именно как с моральной точки зрения. Мы вот обычно говорим, что кредиты разъединяют, именно потому, что они позволяют ни перед кем ни в чем не отчитываться, и не только на уровне сообщества работать, например, на уровне семьи тоже, да? когда там один супруг берет кредит, потому что ему другой супруг не согласовал покупку в дом. Да? Это как бы разъединяющая история. Это могут быть совершенно разные вещи. От там средства передвижения, типа мотоцикл, машина. И в какой-то момент до таких вещей, которые прямо очень сильно со статусом связаны. Например, кредит на свадьбу или на отдых. Да, Это то, что связано с вашим статусом. Да? То, что не дает вам потерять лицо в каком-то важном для вас кругу. Вы связываете это со статусом? Ну, кредит на свадьбу, безусловно, статус. Если вы не устроили какую-то большую пышную свадьбу, вы потеряли статус.
1: Я хотел тоже про это сказать, ведь на самом деле я тоже читал статью, по-моему, тоже Олесь писал про то, как какой-то мужчина взял кредит на свадьбу, и, по-моему, в результате ему пришлось объявить себя персональным банкротом, или какая-то такая была история. При этом свадьба у него разладилась, он взял потом еще какой-то кредит, чтобы перекредитоваться, потом еще там, в общем-то, какая-то ужасная история. И это для людей с... это супер важно, это да. супер
0: важное событие. Это стандартная штука, связанная с тем, что вот это ощущение неравенства, оно на самом деле генерирует, в общем, сильное удовлетворенная самим собой, да, то есть ощущение того, что ты как бы лузер. Ну, вот люди же что-то добились, да? Ты, по идее, как бы ничем не хуже. Так что ты не можешь этого добиться -то? Что ты, если такой умный, что ты такой бедный-то? И поскольку часто не бывает возможности стать сильно богаче, да, то пойти и взять кредит, это хороший способ с этим разделаться. И в том числе разделаться в зависимости от окружающих, как я уже говорил, да, поэтому часто кредиты основаны на идее о том, что можно с помощью кредита решить какие-то проблемы коммуникационного или статусного характера. Я очень люблю проводить пример, что микрофинансовые организации, которые наиболее агрессивны в этой области, естественно, у них в рекламах часто используется этот ход, они говорят, ну, то есть, они имеют в виду тех, кто уже должен перекредитовываться, например, там уже кто-то не может заплатить кредит банку, например, да, идет к ним прикредитовываться. Они прямо говорят, не можешь отдать кредит, иди к нам, не ходи, не клянчу друзей. Зная, что они попадают в очень важную мотивацию человеческую, да, что я, я хочу быть независимым. Очень важно сохранить чувство независимости, самостоятельности. Я никому ничего не... Да, микрофинансовая организация я должен, но я ей плачу за каждую минуту. А вот в личном плане я ни от кого не буду зависеть. Это очень сильная мотивация.
1: Вообще, это очень интересная история, потому что получается, что люди очень сильно зависят в любом случае от своего окружения, от своего какого-то круга, что ли, друзей, семьи и так далее. Я это замечаю по некоторым родственникам, по другим людям, что это очень важно, что люди скажут в соцсетях, что опубликуют, что люди на самом деле иногда там стараются как-то вот поддерживать какой-то такой образ, им это супер важно. Это воздействует на какие-то очень важные мотивации в твоей голове. И с одной стороны, когда ты часть сообщества, ты как бы можешь везде возникать это сообщество. То есть что в каком-то городе, где люди ходят и записываются в долговую книгу. И в принципе это нормально, потому что все в этом долговой книге, все как бы вот так вот по кругу как-то друг другу немножко обязаны и все друг за другом немного следят. Это понятная ситуация. Но вот действительно, казалось бы, персональный кредит должен решать эту проблему. Так он ее все равно не решает. Человек все равно начинает испытывать какое-то неуверенность. Неуверенность. Да. Недовольство собой. Из-за того, что он вот как бы, а он сейчас как же я отдам, не отдам, вот эта фрустрация все равно возникает, и мне придется идти к родственникам, к друзьям, а что они обо мне подумают
0: он возникает в значительной степени уже из-за этой неуверенности, дальше он ее воспроизводит. Когда мы говорим про вот эту самую зависимость, ну, мы можем быть сколько угодно уверены, в том, что нам безразлично, что скажут люди вокруг, но у нас это окружение оно внутри сидит. Это оно нам говорит, что ты должен этого добиться. Оно может... Мне здесь все равно, кто конкретно скажет. То есть, мне скажут, там, Петров там, скажет тебе, что ты ничего не добился. Да я это Петрову этого, не знаю, по шее дам сразу, да? Это нормально. Но Петров у тебя внутри садится. Он рассказывает тебе, а вот ты что, слабак, что ли? Почему ты не можешь этого добиться? Вообще, ты человек самостоятельный по жизни? Ты вообще можешь хоть чего-нибудь добиться? Или ты слабачок? И это очень важная мотивация для очень многих людей в России. Она связана с тем, чтобы доказать себе, что я самостоятельно могу чего-то добиться. Очень важно, слово, самостоятельно, да, что не вот как-нибудь с какими нибудь там...
1: Через связи какие-то,
0: Нет, со связи вполне могут здесь работать, а не... на через
2: родственников, друзей.
0: Не потому, что я просто вот там, чей-нибудь сын, например, да. Это можно воспользоваться, но не просто потому, что за меня кто-то что-то сделал. Вот я сам это сделал, я добился, это самостоятельно было сделано,
2: С да. помощью анонимного государства,
0: а, который государство дает можем, государство можем отдельно поговорить. Государство пока в этой схеме не функционирует, да, можно про него отдельно поговорить. Но очень важно сохранить независимость. Да? Сказать, доказать себе в первую очередь, окружающим, да, ну, в первую очередь себе, что я сделал это сам. И вот это необходимость сделать самому, а на самом деле во многом составляет моральную базу для того, чтобы брать кредиты. Потому что это же мораль некоторые, Это некоторый моральный взгляд на мир, что ты должен всего добиваться сам. Да, нам экспоненты все время говорят, меня родители учили, никогда ни у кого ничего не проси. Это, кстати, часто может быть и неправдой. Да? Родители могли такому и не учить но это, это норма, это да, который он транслирует. Да, да, это, это, это нормативно закрепленный образец. И вот эта моральная установка с точки зрения хозяйственного поведения, она много к чему толкает, на самом деле. Можно говорить о ее нехозяйственных реализациях, но в хозяйственном смысле она толкает к тому, чтобы брать кредит. Не идти, скажем, к друзьям брать, если тебе что-нибудь понадобилось, а идти в банк брать кредит или в микрофинансовую
2: организацию. То есть, мне кажется, это на самом деле связано вот этот рост большой микрокредитования, потребительских кредитов и всего остального, и некоторое определенное стыд и страх перед тем, что, как вы сказали, клянчить у друзей, это связано с ростом индивидуализма, атомизированности и так далее. И с тем, что у тебя нет вот этого большой группы друзей и родственников, которые тебе дадут, и где происходит циркуляция денег, циркуляция финансов. Я просто занимаюсь мусульманской миграцией в Россию, и там совершенно другие ситуации. И будь то кризисная ситуация, человек умер, нужно транспортировать тело, и человек заболел, или будь то более-менее не кризисная ситуация, человек приехал получать образование, или у человека родился ребенок, и все равно ему нужны какие-то деньги, понятие «клянчить у друзей» там переформулируется в некоторый определенный долг твоего окружения, мусульманского окружения, родственного окружения, социального, дружеского, дать тебе деньги. Все собираются, в WhatsApp-группе пишут, там все скидываются и так далее. То есть, ну, это как перформативность денег, да, одно и то же действие с деньгами, оно может быть унизительной просьбой или может быть на самом деле определенной логикой социальных и экономических практик, которые есть вот в этой среде. То есть все, ведь корень получается, социальное одиночество, невозможность выстроить какие-то регулируемые нормативные финансовые отношения с своим окружением, которое стало бы для тебя страховкой финансовой.
0: Да, страховка хорошее слово, это такая сетка безопасности, потому что если ты принадлежишь к кому-то сообществу, особенно там, вот вы приводите пример, там, этническую, религиозную диаспору в, в чужеродной среде, они всегда склонны солидаризироваться против внешней среды, и особенно в разреженной среде, там, где уровень социального капитала низкий, у них очень сильное преимущество за счет этого, да, потому что люди чувствуют, что если с вами что-то случится, я как бы упаду, но я упаду в эту сетку страховочной. Если ты не находишься в сообществе, то если ты упадешь, ты упадешь в пропасть просто. И это создает как бы кучу неврозов, естественно, да, потому что самое но главное не упасть, только не упасть, только не упасть. И в значительной степени дальше хозяйственное поведение, конечно, определяется именно этим. Атомизация, правильное слово, да? Россия крайне атомизированная страна. У нас очень низкий уровень межличностного доверия, у нас очень низкий уровень спонтанной кооперации, очень низкий уровень солидарности, очень большое подозрение и так далее. И вот это все, конечно, создает желание скорее ни с кем не связываться при необходимости на каких-то формальных условиях взять кредит. Интересно при этом, что если мы говорим про какие-то реально там, ну, тяжелые ситуации в жизни, которые бывают у всех, то на всем этом тяжелом фоне подозрения, значит, недоверия и так далее, люди как раз, и честно, помогают друг другу. Потому что, когда что-то случается, то помощь, разумеется, приходит. И это хорошо видно там, у нас в интервью, потому что, если ты спрашиваешь... Ну, допустим, человек вот это говорит тебе, что я там ни у кого ничего не стараюсь не просить, не брать там и так далее. Никому не хочу быть обязан. А вот вы готовы кому-то чем-то помочь там, при необходимости? Да, ну, конечно, с удовольствием. Почему такая ситуация? Да? То есть, можно было бы сделать вывод, что все, значит, друг от друга заперлись у себя в избушках и никому не хотят помогать. Нет, ничего подобного. Просто ситуация, когда ты кому-то помогаешь... Она как бы морально выигрышная. Ты чувствуешь себя состоявшимся. А вот ситуация, когда ты просишь помощи, ты немедленно оказываешься в зависимой ситуации. Ты оказываешься в ситуации, в которой ты вынужден... Или какой-то внутренний голос тебе говорит, да, вот эта интернализированная норма самостоятельности. Она тебе говорит, ты не справился, тречок, И поэтому люди гораздо больше склонны помогать чем принимать помощь, или уж тем более просить о помощи? Спросить о помощи вообще большая проблема.
1: вот очень интересно, почему так страшно просить о помощи? Потому что. Да, изводить да, силы. С этой уязвимой позиции. Да? Но при этом я все пытаюсь понять. Вот ты приходишь в магазин и говоришь, привет, у меня нет денег на хлеб, дай мне, пожалуйста, в долг. Это что за ситуация, в которой что... Это типа ситуация, при этом, я так понимаю, более-менее нормальная для многих людей. Понятно, что это могут быть разные совершенно люди, да, но как воспринимается в таком случае вот эта вот поддержка сообщества? Она воспринимается как что-то унизительное тоже для тебя? Ты как бы теряешься в этой массе людей? Или наоборот, ты, ну, как это работает?
0: Это это такая двусмысленная история. Ну насчет того, что для многих людей, для многих, конечно, все-таки нужно понимать, что это достаточно локализованная история. Она существует в небольших населенных пунктах, где какая-то плотность есть. Часто они тоже более менее разваленные. это какая-то остающаяся плотность. А если там появляется, вот, как я сказал, центральная площадь, значит, место, где выдают микрокредиты, то, скорее всего, это там тоже пропадет. Поэтому это такая как бы скорее остаточная история. Она работает, когда ты понимаешь, что ты не просто проще этого человека, как у другого индивида насчет чью силу ты Признаешь, а ты просишь, как у члена собственного сообщества, который, в этом смысле, должен войти в твое положение, потому что у вас с ним есть некоторые разделяемые цели. А в сильных сообществах это работает, когда люди как бы не сомневаются в том, что у них есть разделяемые цели. Поэтому, например, известная и сильная достаточно альтернатива вот этому потребительскому кредитованию через банки и микрофинансовые организации это потребительские кооперативы. Что такое Потребительский кооператив. А он чем он отличается? Он отличается тем, что у вас взаимодействует друг с другом не индивидуальный заемщик и банк. А у вас субъектом этого самого кредитования является сообщество в целом. То есть, есть потребительский кооператив, в него входит какое-то количество людей, да, и они скидываются в определенный момент кому-то из них. Почему? Потому что они все заинтересованы, чтобы у всех потихонечку там подрастал, скажем, уровень жизни, да, они чувствуют себя... Естественно, у него попросить у человека в этом случае, у такого сообщества нет никаких проблем. Все понимают, что все заинтересованы в тебе. Но в России в этом как раз беда, что люди часто исходят из того, что они никому не нужны.
2: Люди в целом благополучно отдают долги по вашим интервью? Или это всегда какая-то кризисная ситуация, разорение и финансовый крах?
0: В России, в принципе, такая объективная макроэкономическая ситуация с кредитами не катастрофическая. Есть страны, где гораздо все хуже. У нас есть такой регулятор, который достаточно монетаристски действует, и он считает, что это большая опасность, и присматривается все время за этим. Я бы сказал, что проблема все равно потихонечку усугубляется, но очень медленными темпами. И множество действий регулятора, мне кажется, правильным, В том числе, вот вы там назвали введенное регулирование этих самых грабительских процентов, вообще регулирование микрофинансовых организаций. На самом деле, вещь, которая случилась уже после того, как мы сделали это исследование, на ряде площадок лоббировали эти идеи о том, что какие-то вот такие грабительские формы нужно предотвращать. Они действительно были чуть отрегулированы, и это улучшило ситуацию с возвратностью долгов, естественно, потому что, ну, уж чудовищный процент, и долг вернуть невозможно. Да? Мы понимаем, что это игра, в которой невозможно выиграть. И проблема в России связана с качеством этой долговой нагрузки. У нас слишком много семей, которые тратят на обслуживание потребительского кредита слишком большую часть дохода, ну, например, половину дохода. Таких может быть 30-40 процентов, и это большой навес, да, потому что это люди, которые в принципе имеют небольшой доход, они пока что держатся. Но. А если завтра что-то случится, да, если завтра потеряют работу, там кто-то заболеет, например, там, и так далее, да, это сразу провал, это ухудшает э, ситуацию с возвратом кредитов. И главная проблема, я бы сказал, да, если там, говорить уже не макроэкономически, а вот именно там чисто морально: что как только ты оказываешься, когда ты не можешь вернуть кредит, то тебе, в некотором смысле, еще тяжелее попросить помощи у кого-нибудь в своем окружении. Потому что ты же входил туда для того, чтобы ни от кого нибудь быть зависимым, да, ни перед кем не отчитываться. Потом ты взял кредит, перекредитовался для того, чтобы опять ни с кем... значит, ты, У тебя все время в голове есть план, как ты будешь возвращать этот кредит. И теперь ты оказался в ситуации, когда ты не справляешься. И что, ты должен прийти кому-то сказать, знаете, ребят, я не справляюсь? Но это и есть самое страшное. Это социальная смерть. Поэтому люди нередко выбирают физическую смерть. У нас сейчас нет волны самоубийств, но, во-первых, она была в какой-то момент. Во-вторых, я думаю, что она может в любой момент возобновиться. И физическая смерть проще, чем социальная, потому что ты никому там не рассказываешь. Волна случаев, которая была несколько лет назад, она как раз объедена была тем, что даже самые ближайшие родственники, там, ближайшие члены семьи, ничего не знали про то, что у человека большой объем кредитов. Почему? Потому что в этом была вся суть того, что он делал. Да? Он не хотел никому об этом рассказывать. И в моей исследовательской практике, там, для меня это было, на самом деле, большим таким логическим уроком, мы делали глубинное интервью вот в тех проектах, про которые я рассказываю, мы делали глубинное интервью. И что такое глубинное интервью? Глубинное интервью – это разговор на полтора-два часа с биографическим уклоном, где человек рассказывает там о своем бэкграунде, из которого ты выводишь уже, почему он себя так, а не иначе ведет по отношению к кредиту. И в какой-то момент я раз за разом начал замечать, что люди, которые имеют трудности с кредитом, у них есть отличный план того, как они этот кредит вернут. Идеальный план. И если ты не начинаешь его ставить под сомнение, да, хотя бы для себя внутренне, да, как как интервьюер, то у тебя может возникнуть желание: а, ну, все, это все в порядке. Ну, ты же не можешь залезть ему там в кошелек, да, ты все время производишь некоторую калькуляцию, да, он тебе рассказывает некоторые там цифры, и ты думаешь, что-то у него там не сходится, да, как как из изкона второго часа, ты понимаешь, что-то тут не так. Да? Но при этом у него есть отличный план. Если ты будешь просто записывать то, что он тебе говорит, ты исходишь с того, что у этого человека все в порядке. Но, проведя несложную калькуляцию, ты понимаешь, что у него катастрофа на самом деле. Да? У него просто вообще ничего, ни с чем не сходится. И весь этот его план это он себе сейчас рассказывает, он тебе рассказывает, а себе сейчас рассказывает, чтобы убедить себя что он с этим разберется. Ну, я, не, я, конечно, не господь бог, я не могу оценить его объективный шансы на то, чтобы с этим разобраться. Но выглядит это просто как игра на бирже, честно говоря, или даже игра в казино.
1: Вообще, действительно, возникает ощущение, что очень многие люди, которые вообще стремятся как-то взять кредит, они действительно не хотят какого-то соперничества. И вот я как раз хотел сказать, вот это ваша книга, которая вышла в прошлом году, ваша книга про жизнь в долг, моральная экономика долговых отношений в жизни сообществ в России. Я почитала большое интервью, где вы, в принципе, описываете вместе вот с вашим соавтором, с протереем Николаем Емельяновым. Вы описываете, собственно, как к этому всему пришли и что вы там как бы хотели сказать. Мне очень понравился один момент про то, что есть сообщество приходов православных. Ну, говорим про православные, потому что действительно в нашей стране православие господствующей религии, вот, и во многих приходах, соответственно, складываются такие сообщества. И вот как раз протеерей Николая Емельянова говорит о том, что священник становится таким человеком, к которому вроде бы как-то можно обратиться, потому что священник, ты с ним вроде не конкурируешь. То есть это какой-то человек, который тебя не будет стыдить, потому что ему это вроде не положено. И если у вас там нет каких-то личных, личных историй, да, то он тебе поможет, не ставит тебя в неловкое положение. И вот в принципе вообще вот в этих сообществах, оказывается, возникает вот такая взаимопомощь какая-то поддержка, которая позволяет участникам этих сообществ чувствовать себя немного лучше. Просто хочется понять, а бывают какие-то нерелигиозные комьюнити? И чем эти религиозные комьюнити отличаются? Почему священник, почему ты с ним не конкурируешь? У него вон Мерседес, может быть, или там еще что-то.
0: Когда мы поняли, что ключом к объяснению всей этой истории является атомизация и дальше то, что называется сейчас в литературе «респонсибилизация», то есть, этика индивидуальной ответственности, которая вменяется индивиду, который считает, что он отвечает за все, что с ним произошло, независимо от того, какой бред у него написан в договоре. То что на всякий случай, я про это не говорил, но это то, что нам абсолютно все время респонденты говорят, что а вот кто виноват, что у вас такая ситуация, да, если человек, я виноват. Сам виноват, сам справлюсь. Ты смотришь, у него в договоре написано, ну, как бы, люди, которые давали кредит по такие условия, надо сажать немедленно. Это даже не всплывает. да? Я виноват. И вот эта массовая антикорреспринципализация, она, естественно, приводит к таким кредитным проблемам. Это значит, что все, кто атомизирован, разумеется, не означает, что они будут иметь проблемы с задачей кредитов. Как я уже сказал, макроэкономически это ну, не очень большая проблема для России. Естественно, значительная часть кредитов возвращается вовремя. Но, в принципе, шансы ваши оказаться вот в этой... Потому что нам респонденты говорили о ощущении сужающегося тоннеля. Да? Они повышаются, когда у вас мало связи. Когда мы это поняли, то мы стали разбираться с тем, а что может быть альтернативой, грубо говоря. Где могут быть те сообщества, которые страхуют от всего этого? Ну, мы немножко говорили сейчас про малые города, но я уже сказал, что в малых городах эти сообщества скорее остаточного плана. И, в общем, они как раз довольно эффективно разрушаются с помощью институтов кредитования. Поэтому это, видимо, не ответ в текущей ситуации. Их, по крайней мере, нужно как-то укреплять. Да, их нужно будет пересобирать местные сообщества для того, чтобы они стали здесь Точками страховки. Вопрос: что может быть еще? И здесь как раз нам пришла в голову идея проверить православные приходы. Почему? Действительно, потому что если вы спросите себя, какие сообщества можно на всем протяжении страны встретить вообще, то это будет главный кандидат. Сейчас небольшое уточнение. Когда мы говорим православные приходы, это не значит, что в каждом православном приходе есть реальное социологическое сообщество. Сообщество предполагает, что у вас есть какая-то плотность, что люди не просто зашли в храм помолились, вышли. Да? А что там есть какое-то плотное взаимодействие. Что они взаимодействуют друг с другом на постоянной основе, что они чувствуют себя принадлежащими к этому сообществу, они знакомы там, там и так далее. Да? Вот Таких сообществ, конечно, гораздо меньше, чем приходов. У меня нет численной оценки, но существенно меньше. Да? Но мы хотели посмотреть, да, если выясняется, что в таких плотных приходах действительно возникает некоторая страховка, тогда теоретически это можно масштабировать по стране. И действительно вышло, что там, где есть плотность, там действительно возникает другая мораль в отношении кредитования, да, другая кредитная мораль. Мы поначалу думали, что, может быть, они меньше берут кредитов. Выяснилось, что у нас нет оснований так утверждать, но смысл этого кредитования оказывается другим. Там происходит несколько интересных вещей, которые позволяют ну вот снизить уровень невроза, который сопровождает все эти кредитования. Что я имею в виду? Самый первый этап, очень простой, он связан с тем, что если человек как бы, вот сейчас ему вступило в голову, что ему нужно что-нибудь приобрести, потому что иначе он потеряет самоуважение, и нужно взять кредит для этого, то если у него есть какое-то сообщество, в котором он находится, например, там это приход, да он приходит туда и начинает жаловаться, что там, не знаю, я с мужем поссорилась, он мне не хочет давать добро на покупку стиральной машины, пойду возьму кредит. Первый человек говорит, успокойся, вот тебе чай, сядем посидим, давай поговорим, ты объяснишь, в чем дело. Да? Скорее всего, у тебя проблемы не с машиной, а с мужем. И проблемы решать надо не с машины, а с мужем. Это первое, что происходит. Это купировать на самом деле большое количество то, что мы называем истерическими кредитами. Которые взяты вот просто в ситуации как бы ажутации, да? Дальше есть следующих этапов. Ну хорошо, если, предположим, товар нужен, да, то есть способ взять его без кредита. Если все-таки нужен кредит, в сообществе могут подсказать, где взять его на более выгодных условиях. Если все-таки кредит взят, то есть те, кто подскажут, каким образом его правильно обслуживать. наконец если случилось самое плохое, если кредит не удается вернуть, ну, в конце концов, могут помочь деньгами, хотя это редкая ситуация. Обычно предыдущие стадия страховки позволяют не допустить этого. И это создает некоторый ресурс, которым человек может пользоваться. Действительно, возвращаясь, там, собственно, к вопросу, действительно, у христианских общин здесь есть некоторое важное преимущество, связанное с ролью священника. Потому что священник из всей этой конкурентной борьбы, в которой мы все время вовлечены, он как бы исключен. Символически. Да? То есть, что это значит? Например, если он просит у кого-то из своих прихожан, то он просит как бы не для себя, а для церкви и для Бога, в конечном счете. И напротив, если он дает. То ты от него в зависимость не попадаешь. Это дает не он, а вся христианская церковь, и в конечном счете Господь Бог дает. Да? Это создает некоторые структурные преимущества для священника, которые дают ему некоторый козырь в формировании сообщества, если он хочет это делать. Это не значит, что он им воспользуется. Да? Бывают ли священники, которые вместо этого начинают обирать своих прикажан или там заводят дружбу с богачами, для того, чтобы покупать себе Мерседес? Ну, конечно, бывает, что мы их не видели, что ли. У них, скорее всего, никаких плотных приходов не будет. Да? Ну, считайте, что они злоупотребили своим преимуществом и не использовали его. Опять же, у меня нет никаких процентных данных о том, сколько делают так, а сколько делают, так вообще не важно. Для нас здесь важно то, что здесь есть некоторая возможность построения сообщества, и мы видим, как это происходит. Да? То есть, священники действительно этим занимаются. Они как брокеры немножко, работают. Он, допустим, на исповеди узнает от одного человека, что у него проблема. Проблема, как правило, на уровне того, что, не знаю, что-нибудь купить не удается сейчас. А человек там на границе муиста при этом. Господи, ну, это решается элементарно. Он идет к другому прихожане, у которого другие проблемы. Но при этом у нем, например, больше денег. И говоришь, что слушай, а вот хорошему человеку не можешь помочь, то с удовольствием. Там, во-первых, иммунитарный вопрос обычно бывает плевый, да. А кроме того, люди рады помогать. Часто нам говорят, что главное, что дает членство в плотном приходит как раз возможность помочь. Что, наконец, можно кому-то реально помочь. Это ужасно интересный сюжет. То есть священник
2: может совести двух незнакомых людей. Одному нужна помощь, другой может помочь.
0: Если это большой приход, да. Но в принципе предполагает, что они, скорее всего, как-то взаимодействуют, если это особенно маленький приход. Да, они уже немножечко могут быть знакомы. Если это большой, приход туда он немножко работает как бы ну он уплотняет связи и там заканчивая отвечать на предыдущий вопрос в этом смысле для меня например нет никакого принципиально православного содержания во всей этой истории это просто модель того, как работает сообщество. В принципе, мы можем представить себе, что другие сообщества могут также работать. Например, мы там встречались с ситуациями, когда люди упоминают о том, что сообщество ветеранов-афганцев может работать примерно так. Но просто подумайте, да, какие еще могут быть примеры в нашей довольно атомизированной стране, того, на что можно опереться. Вам мало чего придет в голову. Профессиональные сообщества могли быть кандидатами, но, к сожалению, в России с ними все не очень просто сейчас. Они немножко пересобираются. То есть это, мы скорее ищем модель того, как это может работать дальше. Вот, например, соседские. Эти, в той степени, в которой которые они действительно существуют. Там Мы сейчас как раз в Шагенке, да, где я тоже работаю, запустили программу по развитию местных сообществ, потому что на это есть большой спрос. Люди пытаются развивать местные сообщества по принципу соседства. Лабораториум,
2: по-моему, сейчас тоже публикует спецвыпуск по соседству, по антропологии О, отлично. соседства отлично. в России.
0: Явно, что эта тема как бы идет вверх, потому что люди, в принципе, устали от атомизации. И это одна из точек, на которой... Но все-таки давайте не будем переоценивать это, вот если мы смотрим диагностически. Гораздо более частая ситуация, когда у вас люди не знают не то, что нуждаются ли люди в соседнем подъезде, в деньгах. А вообще, как их зовут, они с ними никогда не здороваются и стараются от них держаться подальше. Это более типичная ситуация для России, даже для небольших городов, как мы там не раз видели. Но тенденция начинает двигаться, как бы, маятник настолько сильно качнулся в сторону атомизации, что действительно люди начинают собирать сообщества. И я думаю, что в том числе и местные, там соседские сообщества могут начать скоро работать примерно под таким схемой.
2: Давайте о государстве поговорим. Мы о нем как-то все упускали вот этого актора во всех этих интересных вы, процессах. Вы
1: говорите, значит, про то, что когда мы берем у священника, например, okay. у любого представителя религии, мы как будто берем не у него лично, а у какой-то организации, которую он представляет, у церкви, у чего-то большего.
0: Это не совсем он представляет. Это не то, что он как благотворительная организация. Да? Мы находимся с ним в одной церкви на минуточку.
1: Ну да, да. Мы, мы, же, мы
0: с чем-то занимаемся вместе в церкви. -то? Мы же спасаемся вместе с этим совещанием. Конечно.
1: Ну да, но я вот в том смысле, что я все время апеллирую к этой статье ⁇ Во власти ⁇ которую Олеся писала, когда мы очень близко много общались. И она просто много как бы про это говорила, и мы это обсуждали. И там был момент, что она была в абсолютном шоке от того, что многие люди, с которыми она общалась как журналист, она ездила в разные места и разговаривала. И выяснилось, что многие люди, в том числе пожилые, например, они воспринимают... Кредиты как государственную помощь. То есть у них был вот этот момент, что они даже не до конца понимали, собственно, как это работает. Я не думаю, что это какая-то повсеместная история, но встречались такие моменты, что люди не понимают, что этот частный человек им сейчас дал денег. Они думали, что это какой-то государственный проект или какая-то государственная помощь как-то, типа вот такая касса взаимопомощи. И они действительно, наверное, очень были шокированы, когда они узнавали, что они вообще-то взяли на себя какую-то непосильную ношу. А изначально у них было ощущение, что вот, наверное, это что-то такое государственное. Потому что от государства как-то вот тоже ждут как будто бы от какого-то высшего разума. Насколько вообще государство в этой кредитной истории, какой он играет роль? Вот государство это все вызвало, или, или почему так получается?
0: Ну, журналисты обычно ищут как раз такие примеры, значит, бабушек, которые взяли на 800 тысяч кредитов и думают, что их теперь возвращать не придется. Такие бывают, разумеется, случаи, но это все-таки достаточно редкие истории. И в этом варианте, да, мы имеем дело с какой-то просто несоциализированностью людей в эти кредитные институты, в которых они думают, что вот как бы за всем этим стоит государство, в конечном счете, которое как бы, ну, разберется. А мне, как в том анекдоте. тут-то мне поперло. Да? Тут я как бы, понял, что можно брать кредиты. И тут как бы... Это бывает. Это действительно вызывает публичное внимание. Это дикие истории. Потому что они ну, действительно связаны там, с пожилыми, достаточно бедными людьми, которые гигантские начинают иметь обязательства. Но все-таки это не типичная история. Точнее, она может, типичная, но не очень широко распространенная. Мы, когда заходили в этот проект... Мы, на самом деле, думали, что если нам нужно описывать такую доминирующую мораль российского заемщика, это мораль халявщика, который думает, что ну, в конечном счете все равно ничего возвращать не надо, будет, государство все в конце концов покроет. И в то время, на самом деле, был довольно сильный дискурс публичный, который примерно это и говорил. Какие-то публицисты говорили, что вот, мол, народ начал брать кредиты, потому что никто вообще не думает, что их надо возвращать, все думают, что им все должны там, и так далее. И мы заходили с этой гипотезой в, в, в наши исследования и выяснили, что ничего не могло быть дальше от истины. Тот моральный нарратив, который мы получали, был ровно противоположный. Он состоял, как я уже говорил, как раз в том, что никто никому ничего не должен. И тем более мне никто ничего не должен. Я должен сам справиться. Ни в коем случае нельзя полагаться никакого на государство. Я как бы, выживать должен сам. Ну, это такая довольно брутальная мораль, которая предполагает, что да, жизнь борьба, война, и в ней каждый в одиночку сам выживает. И это как раз гораздо более распространенная мораль. Ну, в общем, она легко описывается многими исследователями современного неолиберализма. Да, примерно неолиберальный субъект так и устроен. Ну, мы в том, что в мире, в принципе, все друг с другом борются. Это и борьба за выживание, и ты должен в этой борьбе выиграть. Никто тебе ничего не даст. Никакое государство ничего тебе не даст. Ты, в принципе, находишься в предельной враждебной среде. И поэтому от государства, честно говоря, ничего особенного не ожидают. Есть пара исключений, я бы сказал. Одно из них – это ну те, кого можно так совсем вульгарно назвать люмпенными. Да? Это действительно люди, которые прямо в хронической бедности находятся, и действительно хроническая бедность связана с состоянием хронической зависимости, там действительно есть ощущение, что ты все время от государства зависишь, но это очень небольшой слой доминирующая история, доминирующая там, отношение российского заемщика, а под заемщиком я понимаю в данном случае не обязательно того, кто берет кредит, но каждого, кто определяет свое моральное отношение к кредиту, То есть потенциальный заемщик. Мы все, все с вами в этом смысле потенциальные заемщики. Да? И оно, конечно, возлагает ответственность на конкретного индивида. То И... есть
2: государство вообще на самом деле исключено? Вообще из... ни при чем. Да, uh -huh.
0: Она вообще ни при чем. Ну, грубо говоря, ему спасибо за то, что она дала мне возможность брать кредиты. Потому что долгое время же этого не было. Да? Нужно понимать, что это вообще довольно свежий институт для России. Я хорошо помню, там где-то в пятом-шестом году, то есть, там, 15 лет назад, коллеги писали статьи о том, как вот -то неважно приживается потребительское кредитование в России, потому что что-то россияне не могут понять, что это такое, с чем это есть, и что это такой прогрессивный и важный институт. То есть, государство или там, ну, поскольку государство в России довольно сильно персонализированный, значит, Путину большое спасибо за то, что есть такая возможность. И Путин, надо сказать честно, до самого последнего времени, по крайней мере, этой возможностью хорошо пользовался. Потому что, если вы посмотрите на содержание его президентских посланий, там все время обещают все больше и больше ипотеки. Вот последнее послание стало электронным исключением. Там чуть упомянуто про жилье, но, по крайней мере, там не сказано, что мы еще столько-то средств мы выделим на ипотеку. А до сих пор это примерно так и работало. Да? То есть, Путин, в этом смысле, спасибо за то, что он дает возможность брать ипотеку, что он этот институт ввел. И Путин, слайдж государственный получает, на самом деле, уникальный инструмент контроля. Да? Потому что, когда ты заходишь в эти самые кредитные отношения, вот ты как бы продал свое будущее в некотором смысле. Да? Ты оказываешься в ситуации, когда ты сам себе обязался, не важно, что кому-то внешне обязался, ты сам себе обязался выплатить это да, и доказать себе, что я могу это сделать. Да, но тут сразу у тебя возникает атомизация по целому ряду параметров. Во-первых, ты уже решил для себя, что будешь сам справляться со своей жизненной проблемой ты решил себе, себя, что есть жиз жизненная стратегия самостоятельно. Поэтому, например, у людей часто в этой ситуации бывают там, проблемы с построением браков. Да? Что у тебя уже есть на 10 лет ближайшая какая-то финансовая стратегия. Но другой человек в нее просто тупо не вписывается. А у него есть своя стратегия. Ну, и все. Мы там за сошлись, разошлись. Да? Поэтому ты, например, не можешь себе позволить какие-то там другие вещи. Ты уже в это вложился, а это требует капитальных усилий. То есть, люди многие годы жизни интенсивного труда, примерно на это гроху, да? Ты не можешь позволить себе что-нибудь еще сделать, не говоря уже, не знаю, про какую-нибудь там политическую солид да, вот какую-нибудь политику. Поэтому государство оказывается здесь довольно интересным бенефициаром.
1: Очень интересно, почему в связи с этим не возникает вопросов к государству, а какого, например, черта эта ипотека, например, такая дорогая? Почему она стоит так дорого, при том, что есть очень много примеров да, других? То есть, условно, почему как бы не требовать чего-то из серии? Ну, как же? Ведь вообще-то можно и подешевле, мы же тут все как бы в одном государстве, мы же все вроде бы друг другу какие-то россияне. То есть, ну, это вообще это такой гигантский отдельный разговор, да, про то, как все россияне друг к другу россияне, и вообще кто на друг к другу такие. Но вот действительно, на уровне вот этого какого-то комьюнити в 140 с лишними миллионов человек. Не возникает ощущение, что вот у респондентов, может быть, да, что вот можно было бы что-то попросить, как бы, потребовать, нет?
0: Так его нет, Мария. Нет этого комьюнити. Это важная история, и прибить корректование во многом работает на то, чтобы его не было. Еще раз, я много раз сказал сегодня, да, что он как бы обращается к тому в нас, что хочет самостоятельность, независимость и что-то для себя самого доказать. И ставит нас дальше в такие условия, в которых эта независимость, самостоятельность будет реализовываться дальше. Поэтому никакого комьюнити не возникает. Каждый здесь выживает сам по себе. Смотрите, это ведь на самом деле не только на наша проблема. Мне кажется, что в России она во многом какой-то радикальной форме воплощена, но вообще с долгами и с потребительским кредитованием проблема, естественно, не только в России, потому что неолиберальная мораль – это не только российский феномен. Мы зашли на эту тему, Через несколько лет после того, как случился большой кризис неплатежей, который привел к глобальному финансовому кризису, с которого мы до сих пор выходим, да? в Америке, если помните, да, там да, был да. кризис ипотечного кредитования. Да, да. Да. Как раз после этого, на самом деле, в социальной науке случился некоторый переворот в осмыслении кредитования, потому что экономисты, по крайней мере, наиболее честные из них, честно сказали, что знаете, ребята, мы вообще предположить не могли, что так случится. Что-то у нас, видимо, в науке не то, раз мы вообще это проглядели. Да? Был такой доклад Дэвида Колландера, известного экономиста с целой командой, да, которые сказали, что у нас где-то в предпосылках что-то зашито, что не позволяло нам это видеть. Еще за полгода до этого люди говорили, что вот, наконец-то мы философский камень нашли, и теперь мы вечно будем расти с помощью этих механизмов.
1: При этом был ведь какой-то человек, который все это предугадал, и про это даже фильм сняли.
0: Да, естественно, там, как в седавских случаях, бывают отдельные гении, да, но систематического знания научного, которое позволяло бы, внутри экономической науки не было. Поэтому на поле вышли как раз антропологи, которые, собственно, и вышли с тем тезисом, с которого мы начинали, что все, о чем мы здесь говорим, это моральные отношения, что долг чудовищно нагружен морально. Слушайте слово «долг». Это не случайно, что это не, не просто какой-то амоним, что здесь возникает ответственность, долг, вина, что отношения задолженности – это, в принципе, не только монетарные отношения. Монетарные отношения просто являются их выражением. И, наверное, наиболее мощным автором в этой области стал антрополог Дэвид Гребер, который, на самом деле, вот этот тезис и выставил, да, что, на самом деле, если мы хотим понять, почему это происходит все, почему мы оказываемся в этом тяжелом состоянии, почему это все время заканчивается катастрофами, да, все эти долговые кризисы, то нужен моральный анализ. Не надо анализировать финансовые потоки сами по себе, да, как будто бы они значит, нейтральны. Нужен моральный анализ. И Гребер написал знаменитую книжку «Долг. Первые пять тысяч лет истории», которая начинается с, с сумасшедшего вопроса, очень правильного. А почему мы вообще решили, что ну, а долги нужно отдавать? С чего вообще мы взяли, что долги нужно отдавать? Ну, скажем, ну, как это, минуточку? Вот это уж точно как бы не ставится кем под сомнение, это что это то очевидная истина, да? Если он это хочет поставить под сомнение, то, может, и не стоит его читать. Но давайте подумаем, говорит Гребер, как устроены долги, да? Ну, вот такая микромодель долга, там, не знаю, откройте какой-нибудь Стейнбека, например, да? И вы увидите, как устроен долг. Люди приезжают работать на какую-нибудь плантацию, нанимаются там, начинают на этой плантации на трудных условиях работать к плантатору, получают свое жалование, а дальше плантатор открывает рядом магазинчик, в котором он что-то продает этим людям. Ну, через некоторое время начинает не хватать на эти покупки. И в магазинчике что начинает делать? Отпускать в долг, естественно. А ну, как бы другого магазинчика тут нету И все эти люди через время оказываются должниками. Мы точно уверены, что они набрали таких долгов, которые они обязаны отдавать. Мы точно не хотим спросить, откуда взялись эти долги, вообще откуда взялась такая мощная асимметрия власти. Это простая модель, естественно. Да? В реальной жизни все устроено немножко сложнее, но Гребер разумно указывает на то, что вы все время ищите вот этот концентрат власти, который, собственно говоря, открывает магазинчики. Устебек это плантатор, а в нынешних условиях это, разумеется, государство, которое... Входит... Недостаточно
2: обеспечивает своих план... Входит
0: в некоторых, да, Плантаторских работников? Входит в некоторые отношения. Обеспечивает, но через тот крупный капитал, с которым она входит в договоренность. В России это вообще элементарно видно, потому что все крупнейшие банки, разумеется, это банки, которые находятся под просто контролем элиты. Дальше оказывается, что мы примерно в той же, на той же самой плантации на самом деле оказываемся, да, на которой мы тяжело и старательно работаем в надежде, значит, повысить свой уровень жизни достойный. И рядом появляется... Ту -ту -ту, ставит нас в эту ситуацию. Он тут же открывает рядом магазинчик и выдает нам эти самые кредиты, а потом и микрокредиты. И мы даже не задумываемся о том, а почему, собственно говоря, мы считаем, что их нужно отдавать. Как я уже говорил, у респондентов, даже которые взяли откровенно кабальные кредиты, не возникает вопроса о том, что... Слушайте, а тут он мне давал этот кредит. Может, он тоже за что-нибудь будет отвечать? Ну, потому что у нас же было двое в этих отношениях. Как известно, если вы должны банку... 10 тысяч, что банк полностью вами владеет. А вот если вы должны банку 10 миллионов, то вы полностью владеете банком.
1: Григорий, спасибо большое, что вы пришли. У нас был супер интересный разговор. Я надеюсь, что, что, вам будет... тоже, что вам тоже было интересно с Спасибо.
2: Нами. У нас будет богатый список литературы. Да, под, я думаю, что э, в, описанием выпуска в этом в описании выпуска
1: у нас будут ссылки, какие-то интересные книги, интересные какие-то дополнительные материалы. И, в принципе, в эту тему можно дальше погрузиться. И вот книгу почитать, которую Григорий с Николаем Гемильяном выпустили. Так что подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Инстаграме, если вы еще не подписались. Мне лично эта тема ужасно интересна. Я очень благодарна этот разговор и в общем надеюсь что вам дорогие слушатели тоже это все очень понравилось пожалуйста подписывайтесь на нас слушайте нас ставьте нам супер лайки всем пока пока